0: si, pane pokorne vstupoval do Jeruzalema. Aj kvôli nám si kráčal na Golgotu. Aj pre tie naše hriechy a viny. Aj nám to vždy mať pred očami. Aby sme na to nezabúdali, pane. Amen. Drahí bratia, z ústi voči Božiemu Slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes, keď spomíname na viast pána Iša do Jeruzalema. A budem čítať z listu apoštola Pavla rímským z kapitoly 15, verš 3 a 4. Veď ani Kristus nemal záľuby v sebe. Ale ako je napísané, potupovania tých, čo ťa hanobia, Padli na mňa. Lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané. Aby sme skrze trpezlivosť a úteku písem mali nádej. Amen toľko je slov z písma Sv. Draví bratia cesty, ako sme niekoľkokrát už počuli tá dnešná nedega, nám pripomína slávnostný vias nášho pána do Jeruzalema. Túto jedinú radostnú údalosť uprostred jeho cesty na kríž zachytili takmer zhodne prví písatelia Evanjelií. Matúš, Marek a Lukáš. A naplnilo sa pri tom prerodstvu, ako sme počuli, prerodstvo Zachariaša z 9. kapitoly. Prevelmi jasaj, cera Sion, zvučne plesaj, cera Jeruzalem. Aj ja, tvoj kráľ, prichádza k tebe. Spravodlivý a plný spásy. Pokorný, sediac na oslovy, na osliadku, na mládači oslice. Vždy, keď čítam toto prorodstvo, vynorí sa v mojej mysli otázka. Prečo to tým zákonníkom a farizejom ako si nenaskočilo? Prečo im to nenaskočilo, že to je napísané o Mesiášu? Veď oni na spameť poznali celé state stóry, teda zo zákona Mojžišovo. Oni na spameť poznali mnohé proroctva. Oni vedeli pri Kristovom narodení okamžite citovať Micheáša. Narodí sa spaziteľ v Betleheme. Teda museli poznať aj toto proroctvo Zachariáša. Veď oni učili ľudí, čo bude číť Mesiáš. Viete, existujú len dve možnosti, prečo títo znalci zákona na túto udalosť ako si nereagovali. Poprvé, buď im to Boh zastrel, aby to nepochopili, alebo po druhé, tvrdohlavo odmietali, nie, toto nie je naplnenie toho, čo píše Zachariáš. Myslím, že tá druhá možnosť je viac pravdepodobnejšia. Ale dnes nebudeme riešiť tú generáciu Izraela, ktorej bolo najviac dané, pretože mala pred očami pána Ježiša. Ale dnes chcem položiť otázku, ktorá sa týka nás. Čo mne hovorí odkaz kvetnej nedele? Čo to má spoločné so mnou, že Ježiš vošiel do Jeruzalema na osliadku? Viete, my šijeme 2000 ročia po týchto ľudavostiach. Povieme si, veď vtedy oslík to bol bežný dopravný prostriedok. Navyše, Rimania v tej dobe nedovolili hoci komu chovať kone, pretože kôň bol považovaný, ako by už za zbraňa. Čo je teda zvláštne na tom, že Ježiš sa niesol na oslíkovi? Veď to bol normálny, beži, bežný zjav v tej dobe. Jediné, čo nebolo bežné... Bolo to, čo robili tie zástupy, čo robili učeníci, keď ho vítali ako kráľa. A došiel som niekoľkým záverom, čo hovorí tento odkaz kvetnej nedele mne osobne. Poprvé, Ježiš vtedy, keď prišiel v pokore, bolo to v pokore vtedy, ale jedného dňa príde v sláve počas jedného pobytu v Jeruzaleme toho posledného pobytu povedal pán Iž svojim účeníkom, hovorím vám, neuvidíte ma až dovtedy kým nepoviete pošehnaný ktorý prichádza v mene pánom a to je jeden z veľmi jasných dôrazov, čo sa týka všetkých nás, ktorí šijeme po Kristovom druhom tom, tom príchode do Jeruzalema keď on prišiel na osliadku on raz príde v moci a sláve a preto vyplýva pre nás aj druhá otázka. Čakáme ho? Som pripravený na jeho druhý príchod? Túšim, aby už prišiel? Chcem vôbec, aby prišiel druhýkrát? On raz prišiel v pokore, ale druhýkrát príde v sláve. A po druhé, táto udalosť, jeho viazdu do Jeruzalema, je napísaná aj kvôli mne. Lebo tak sme to počuli v káznevom texte. Lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané. Je tam slovo čokoľvek, to znamená aj táto udalosť. Čokoľvek čítame v písme, každá drobnosť, každý detail, to všetko má svoj význam. A Boh to dal zapísať s určitým jasným zámerom. Viete, tesne pred touto pravdou, čokoľvek bolo napísané, pre toto pravdou, o ktorej nemusíme ani debatovať, apoštol Pavol, ako si zhranul celé pôsobenie nášho pána. Počuli sme, veď Kristus nemal záľuby v sebe, ale ako je napísané, potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. Ak sa na to bližšie pozrieme, apoštol Pavol tu cituje žalm 69. A tam v tomto žalme čítame, pre teba znášam pohanenie. Svojim bratom stal som sa cudzím. A ďalej čítame, údržky tvojich tupiteľov padli na mňa. Dnes sme s paší počuli, ako Ježišovi jeho vlastnýmu plývali do tváre, ako ho byli po hlave, ako ho palicovali, ako sa mu posmievali. Neviem, ako by sme toto, bratia a sestry, mi dokázali niesť. Lebo to sa mi zdá ako ten najväčší vysmech a potúpenie, keď vám niekto doslova napúje do tváre. Tým vám fyzicky neublížil. Ale ide tu o totálne zneváženie osobnosti človeka. A Ježíš sa ani pri tomto ponížení nebránil, aj keď sa mu posmievali, prorokuj, uhádne, Kristie, kto ťa udrel. Ježíš nemal záľuby v sebe, pretože ak by mal záľubu v sebe, tak by konal inak. Ak by mal záľubu v sebe, inak by prešiel cez celé svoje pozemské pôsobenie. Veď on nemal, kde by hlavy sklonil. Ak by mal záľuby v sebe, tak by sa obhajoval pri každom ublížení. Ak by mal záľuby v sebe, tak by sa obhajoval pri každom napadnutí. Tak by sa obhajoval aj pred Pilátom. Ale ako sme počuli, on tam väčšinou mlčal. Kristus nemal, záľuby v sebe. A toto nemôžno povedať o nikom z nás. Viete, ktokoľvek by bol v takejto situácii, určite by sa bránil. Aspoň by povedal niečo na svoju obranu, nenechal by to bez slova. Len si predstavme, ako sa zvykneme brániť, keď nás niekto začne ohovárať, alebo keď niekto aspoň len trochu prekrúti slova, ktoré sme povedali. Je nám prirodzené hneď reagovať. Takto som to nepovedal. Ale náš pán od narodenia až po posledný výdych niesol na sebe potupovania, niesol odmietnutie a pohrdanie. Ako som povedal, nikto z nás sa nemôže s ním porovnávať, lebo my všetci by sme urobili niečo na svoju obhajobu. To poníženie, takú pokoru, to si ani nedokážeme predstaviť. Veď Kristus nemal záľuby v sebe. Ako je napísané, potupovania tých, čo ťa hanobí a padli na mňa. Lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a úteku písem mali nádej. A tu, bratia a sestry, vidíme, prečo to všetko, čo sme dnes počuli, bolo napísané. A nám hovorí, aby sme mali nádej. To je cieľ, prečo Boh dal všetko zapísať. V celom písme nachádzame trpezlivosť, alebo aj vytrvalosť, pretože každá jedna postava písma bola v tomto cvičená, v tomto formovaná. Či je to Abraham, Jakob, Jozef, Mojžiš, Dávid, alebo tak ďalej, novozlomné postavy. Všetci sa cvičili v trpezlivosť. A v celom písme nachádzame aj útechu alebo povzbudenie. Všetky postavy písma prechádzali cez podobné situácie, akým my musíme čeliť dnes. Ale cieľ toho všetkého, prečo to bolo napísané, aj pre nás, aby sme cez príbehy tých, ktorí vytrvali, aby sme cez povzbudenie, ktoré nám bolo dané, lebo aj my klesáme a pochybujeme, aby sme my aj dnes mali nádej. Áno, bratia a sestri, tam, kde nie je nádeje, tam nastupuje priam zúfalstvo. Hovorí sa, nádej umiera posledná. Predstavujeme si napríklad tých, ktorí v minulosti bez mobilov, bez takýchto zariadení štroskotali na malom pustom ostrove. Alebo si skúsme predstaviť, zavalených vannikov hlboko pod zemou. Alebo ľudí, ktorí boli zavalení, zakliesnení a ocitli sa pod troskami zrútených budov po zemetrasení. Čo týmto ľuďom pomáhalo prežiť? Bola to nádej. Každú minutu, každú hodinu, alebo každý deň všetci títo dúfali, že im niekto príde na pomoc lenže, bratia a sestry, nádej, nádej musí byť niečím živená. Každý, kto sa ocitol v takejto nejakej ťažkej situácii, úžasným povzbudením pre neho sú príbehy, o ktorých počul, že predsa prišla pomoc. Úžasnou pomocou a povzbudením je, ak človek v takej situácii, či je zavalený, alebo je na pustom ostrove, ak tam nie je sám, Lebo jeden druhého môžeme a dokážeme povzbudiť. A toto všetko nám Pán Boh dal. Čokoľvek nám bolo napísané, On nám zanechal svoje slovo. Dal nám písmo. A v tom písme sú príbehy povzbudenia pre všetkých z pre všetkých, ktorí sú zavalení, že tá pomoc predsa prišla. O tom to nám svedčí Božie slovo. A Boh nám dal nielen svoje slovo, nielen tie povzbudenia, ale dal nám aj spoločenstvo, dal nám aj bratov a sestry. aby nikto nemusel ostať sám. Všetko, čo nám On zanechal, zanechal nám preto, aby sme mali nádej. My máme, respektíve môžeme mať nádej. Pretože písmo, Božie slovo, to je kniha nádeje. Preto ten zlý, celé stáročia bojuje proti tejto knihe aby ju človek, či už nemohol mať. Alebo ak ju človek aj má, aby ju nečítal. A keď ju číta, tak aby tomu neveril. Aj v dnešnom postmodernom svete, hoci písmo v tom západnom svete je dostupné každému, cítime, že tu je veľmi silná opozícia a je to duchovná opozícia. Za tou opozíciou nestojí človek. Je to duchovná opozícia, aby sme písmu Božiemu slovu neverili. Aby sme písmo nebrali vážne. A tá opozícia hovorí, všetko nebolo tak, ako to je zapísané. A sú tu rôzne iné spochybňovania. Je tu silná duchovná opozícia, aby sme Božiemu slobu neverili, aby sme ho nechali ležať bokom. Ale, bratia sestri, Boh nám dal toľko dôkazov v svojom slove. toľko podrobností dal zapísať cez prorokov. A každá tá podrobnosť sa naplnila na Ježišovi Kristovi. Aj to, čo si pripomíname dnes odkaz tej kvetnej nedele, aj to, čo sa dialo pri ukrižovaní, aj to, čo robili rímski vojaci, že o Ježišovo rúcho sa delili a o jeho spodný odel si hodili kocky, losovali. Toto všetko sa naplnil. Nikto iný v dejinách nenaplnil a nenaplní všetky tieto prvorodstvá, ktoré Boh dal stáročia zapísať predtým. A to preto, aby sme my mali nádej. Aby sme mali nádej, On je Kristus, ktorý položil život aj za mňa, za každého človeka na tejto zemi. On nás prevedie aj te smrť. On už víťazil. A vďaka jeho víťazstvu sa my dnes nemusíme báť. Len preto jeho víťazstvo neprepadneme pred Božou tvárou. Cieľ toho všetkého, čo bolo napísané aj pre nás, cez tie príklady, ktorí vytrvali, cez to povzbudenie, ktoré tak veľmi potrebujeme každý deň, lebo klesáme a padáme, pochybujeme, cieľom toho všetkého je, aby sme mali nádej pretože kde nie je nádeje tam nastupuje priam zúfalstvo určite ste počuli o ľuďoch, ktorí zomierali a pritom nemali nádej celý život v sebe tú myšlienku na smrť potláčali a zrazu stáli pred bránami smrti a oni nemali žiadnu nádej nedokážeme si ani len predstaviť to zúfalstvo blížim sa k bodu a nič viac ma nečaká. Dovoľte, bratia a sestry, aby som túto beznádej alebo také, takéto zúfalstvo trochu prirovnal k existenčnému boju predstavme si človeka, ktorý deň čo deň zvádza boj o prežitie. Napríklad v nejakej chudobnej krajine sveta. Tá nádej takéhoto hľadujúceho posúva vpred. Je to nádej, že niečo nájde, Je to nádej, že niečo možno vyšobre. Tá nádej ho stále drží. Tá nádej ho nesie. Drží ho pri živote. A teraz to skúsme otočiť úplne naopak, pretože som počul o ľuďoch, ktorí sa ocitli v zúfalstve pre opačný nedostatok, ak to nedostatkom môžeme nazvať. Celý život pracovali, celý život sa namáhali a nemajú žiadného potomka, nemajú toho, komu by to mohli zveriť. Možno sa nám to zdá ako bizardné, že títo ľudia sa približujú k bodu, kedy opustia túto časnosť a kvôli tomuto nemôžu spávať, komu to mám zanehať? Áno, je to zvláštna beznádejnosť, je to zúfalstvo. Jedno isté, bratia a sestry, kto nemá Krista, kto nemá vieru v Neho, ten nemá nádej. A to platí v akomkoľvek ohľade. Či pri pohľade na to, čo tu zanechám. Či pri pohľade na to, kam sa uberám. Či pri pohľade na moju minulosť, ktorá ma môže stále prenasledovať. Kto nemá Krista, kto nemá vieru v Neho, nemá nádej. Či pri pohľade na tie bežné problémy, s ktorými musíme deň čo zápasiť. Kto nemá Krista, nemá nádeje. Kto nemá Krista, vieru v Neho, On je môj spasiteľ, On je môj záchranca z každej biedy. Kto nemá túto nádej, tak je to zúfalec. A preto aj dnes je tu veľké pozvanie a volanie, aby sme sa pevne vierou chopili Jeho. Pretože kto nemá Krista, nemá žiadnu nádej. A pošto Ján to napísal slovami, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. A pán Ježiš aj kvôli mne, pokorne na osliadku, prišiel do Jeruzalema. A prišiel preto, aby sa stal mojim záchrancom. Nech ide o akúkoľvek oblasť mojho života. Či je to o nejaký časný, či ide o nejaký časný problém, alebo ide o väčšnosť o moje spasenie. On nemal záľuby v sebe. Ako je napísané potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. Lebo čokoľvek bolo napísané, nám na poučenie bolo napísané. Aby sme skrze trpezlivosť a úteku písem mali nádeje. Žíme pre túto nádej. Hovorme o tejto nádeji. Kto má Krista, má nádej. Nádej aj tu v časnosti nádej pri pohriade aj na to, čo má prísť. Amen. Skoňme sa k môj vidbe. Bože, ďakujeme Ti, že si v svojom slove dal zapísať toľko podrobnosti. Možno sa študujeme, že prečo je toľko toho napísané. Ale preto, aby si nám dal množstvo príkladov po vzbudení. Aj tí, ktorí tu boli pred nami, ktorí mohli tiež kráčať vierou a mohli mať nádej. A ďakujeme ti, že je tam množstvo toho, čo je pre nás útechou. Aj keď my prechádzame ťažkými situáciami a nevieme, čo bude ďalej. Ty si nám v svojom slove dal zapísať, že si verní Boh. Pretože všetky tie zasľúbenia, ktoré sú napísané o tvojom synovi, Pane, do bodky sa naplňuje. Aj to, čo sme dnes počuli pri jazde do Jeruzalema. Ďakujeme ti za všetky tie pašľovie udalosti. Ďakujeme ti za tých, o ktorých čítame v evaneliách, ktorí ani nevedeli, že naplňajú všetko to, čo si dávno pripravil a predpovedal. Aby sme my mohli mať nádej. A ďakujeme ti, že nemusíme putovať do neznáma. Ďakujeme čiže sa nemusíme báť o zajtrajšok. Čo bude s nami ďalej? Lebo ty si povedal, neboj sa. Ja som s tebou. Ty si povedal, že si s nami po všetky dni až do konca sveta. Ty si povedal, že nás prevedieš aj cez smrť. Ty si povedal, že ten, kto verí v teba, nemusí sa báť ani toho posledného súdu, lebo už prešiel zo smrti do života. Ty si náš záchranca. Ak máme teba... Máme nádej. A daj nám tú milosť, aby sme o tejto nádeji mohli svedčiť. Svedčiť tým, ktorí sú vôkod nás zúfali. Svedčiť tým, ktorí iba zhromažďujú možno to pozemské, to pominuteľné. Svedčiť tým, ktorí možno nevedia spávať. Pretože Ty jediný, Pane. Ty dávaš nádej. Nádej, ktorú sa nemôžeme a nedokážeme predstaviť. Nádej väčšnosti. Ďakujeme za to že aj dnes nás pozbudzuješ vo viere a voláš, aby sme pristúpili bližšie k Tebe aby sme sa pevne vierou chceli Tebe lebo vtedy máme aj nádej vykonaj pri nás toto dielo, Pane, prosíme Amen